0: <risos> e, e eu pensar é que eu não tenho a uh, maturidade ou porque é que não tenho conhecimentos suficientes para perceber isto? Eu adorava perceber as notícias portanto começou a ser muito por aí e depois também um bocadinho aliado às notícias uh, o não perceber o comentário político e sempre me ter fascinado muito política e não perceber isso uh, foi um bocadinho o trigger para bora lá tentar investir um bocadinho nisto e bora lá tentar dar um bocadinho será que é por aqui? Será que é por aqui a formação que eu quero?
1: Este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos a mais um Double Podcast. Eu sou a Kai Rocha e, neste episódio, vamos falar com Xavier Caetano, a mente, a voz, a pessoa por trás do podcast, economicamente falando. O Caetano partilhou a sua necessidade de comunicar, apesar de estar sempre a apontar para a economia, sobre a história de vida da Biba Apita, assim como alguns assuntos que não se dão na escola, mas deviam. Este é um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch, em www.twitch.tv/depool, em época de confinamento, os quais estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pull Podcast no Instagram e no Facebook, e Podcast Polo no Twitter. Ao seguirem-nos, podem saber quem são os próximos convidados das nossas conversas em direto e saber mais sobre os nossos episódios. No The Pool Podcast, eu sou a Cai Rocha, o jingle é de Miguel Nicolau, captação e edição de som e vídeo mais fotografia é da autoria de José Garcia. E as lindas ilustrações são da Joana Rolo. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, ah. uh, bem-vindos a mais um live stream do The Pool. Uh, e desta vez eu trago outro podcaster, porque lá está, nós estamos confinados em casa e então a única coisa que temos a fazer é falar uns com os outros. Não, mas na verdade já tínhamos falado exatamente sobre um, a possibilidade de ter uma conversa um com o outro, portanto, isto vem me a calhar, infelizmente não vai ser em estúdio, mas pronto. Um, vou dar as boas-vindas aqui ao Caetano. Olá, muito obrigado. <risos> uh, Pronto, tu já ouvistes um episódio ou um, dois, tu sabes mais ou menos como é que eu começo certas coisas, que é a pergunta de sempre, uh, quem é que tu és?
0: Exatamente, sim. Já, estava, já estava aqui à espera. Sim. <risos> Bem, ainda que não tenha preparado a 100%, vou confessar, mas, mas sim. Mas, portanto, o meu nome é Caetano Xavier, um, sou host do Economicamente Falando, um, eu estudei um ano Ciências da Comunicação, depois saí de Ciências da Comunicação e entrei em Economia. Uh, portanto, terminei a minha licenciatura em Economia e neste momento estou a fazer mestrado em Gestão. Uh, apaixona me imenso estas duas áreas da Comunicação e da Economia e daí ter, ter criado este podcast que, que a Zune uh, vinham a perceber na, na perfeição. Portanto, acaba por ser um escape e uma maneira também de juntar duas coisas que, que eu gosto muito. Exato. E acho que, que me apresenta um bocadinho.
1: Sim, sim, sim. <risos> um... Portanto, tu tiveste então um ano em comunicação social.
0: Um ano em comunicação. É verdade. Ciências da comunicação. A ano? Na nova.
1: Na nova, ok. Uh, eu estava na Rival, estava na Na Católica? Não, na técnica.
0: Na, na técnica. Assim, é. No ISCSP.
1: ISCSP, é. já ah,
0: sei, Ciências da Comunicação. Sim, sim, sei.
1: Uh, que já por si mesmo é preciso tirar um curso só para dizer a, a universidade, mas pronto, a sigla. Uh, mas portanto, tu Escolheste Ciências da Comunicação porquê?
0: Eu não escolhi Ciências da Comunicação. Oh, okay. Foi um bocadinho de Ciências da Comunicação que me escolheu a mim. O que aconteceu foi que... Eu sempre quis, eu sempre quis Economia, na verdade. Okay. Uh, e sempre quis Economia na Nova. E o que aconteceu foi que no ano em que eu ia entrar na Nova, finalmente, ansioso, uh, as médias dispararam e eu por cinco centésimas não entrei. E na altura, uh, a pôr as opções daquilo de, de em que queria entrar na faculdade, etc., lembro-me de pôr Economia, a seguir Gestão, na Nova e depois Ciências da de Comunicação para não parecer muito mal uh, serem só duas opções. Hum. E pensei, nunca na vida vou entrar em Ciências da Comunicação, ficar aqui, pronto, está feito, podia ter sido quase qualquer outra coisa. Um, é uma coisa que eu realmente gosto muito, mas não seria a licenciatura que, que estaria nos meus planos. Um, e qual não é o meu espanto quando eu estou uh, a fazer uma viagem de carro quando saem as, as colocações e eu peço a uma amiga que queria entrar em Ciências da Comunicação Uh, dou-lhe os meus acessos para ela ver no que é que eu tinha entrado e o código que lhe aparece é o mesmo código que o dela, o meu ou seja, os dois em Ciências da Comunicação na Nova ah. e eu pensei, ah deve haver um problema porque Universidade Nova, o código deve ser da Universidade e não da Faculdade uh, e pronto, achei que era pronto, achei que era só um problema técnico e quando cheguei a casa aparece-me o um e-mail bem-vindo a Ciências da Comunicação e foi um choque uh, gigante <risos>
1: Uh, então, uh, portanto, mas essa escolha, essa parte, essa última escolha, vai, foi, foi um bichinho que tu tinhas, tipo, hum, mesmo que a coisa dê para o torto, uh, acho que me daria bem enquanto, sei lá, jornalista, assessor, ou...
0: Okay. Eu, eu sempre gostei imenso uh, e vou confessar que ao não entrar em economia fiquei muito feliz por poder experimentar uma coisa completamente diferente em vez de fazer economia numa qualquer outra faculdade porque eu tinha muita ideia fixa de fazer economia na nova na altura um, portanto, era um bichinho porque houve, houve coisas em comunicação e naquele ano que eu nunca mais poderei voltar a fazer e que nunca mais poderei voltar a aprender e mais importante que nunca mais poderei, que não poderia na minha formação voltar a ler e portanto esse lado Uh, este lado foi importante E não vou dizer que não pensei Durante aquele ano em ficar Claro que pensei okay. um, Mas mas, pronto, mas foi mais forte a primeira convicção De que queria tirar a economia
1: Então e porquê a economia?
0: A economia, a história vem, vem já de mais atrás Porque eu sempre quis perceber Como é que funcionava o dinheiro Primeiro uh, Perceber como é que funcionava a política também Eu interessei-me por política muito cedo uh, Mas mais do que isso perceber que a economia era uma ciência socioeconómica, portanto tinha a parte social e as pessoas confundiam um bocadinho às vezes a economia com finanças e pensam que a economia é por, por exclusivamente dinheiro e também tem muitas pessoas, não é? Certo. Um, e aquilo que me apaixonava na economia era, era essa regulação, essa maneira, essa base de criar algo que é as nossas nações um, tendo em conta, claro, as pessoas, mas com essa abordagem de perceber como é que a organização também monetária um, pode fazer com que um país se estabeleça e como é que as coisas acontecem e é muito mais complexo um, do que aquilo que eu que eu pensava quando quando comecei a ter esta curiosidade e continua a ser um bocadinho complexo claro mas é bom ir desconstruindo e fazendo este exercício de desconstrução
1: certo é, é daquelas coisas que é uma ciência viva ou seja as coisas também... o contexto social também está a mudar a forma como se faz negócios também está a mudar portanto imagino que Tu acabas de estudar um certo standard de, da parte económica de uma sociedade e depois acabas por pensar, pera, mas entretanto, no tempo todo em que eu estive a estudar isto, isto mudou. Completamente. <risos>
0: Portanto,
1: é, um, Completamente. é um completo uh, estudo obsoleto. <risos>
0: sim, sim, sim. Não, é verdade, é que quem não gosta de estudar, há áreas porque para quem quer estudar uma vez, ficar com aquela formação congelou e vou fazer a minha vida profissional, há áreas que não dá para ser assim. Há áreas em que se tem mesmo de gostar de estudar constantemente e uma delas é, é efetivamente a economia, porque as coisas estão constantemente a mudar. Há modelos que já não fazem sentido e são, de, e são mais ou menos recentes, não é? Uhum. Coisas que, que aconteceram há 10 ou 20 anos e que hoje em dia não fazem qualquer tipo de sentido. A internet vem aqui muito trocar as voltas aos modelos económicos.
1: Completamente, completamente. Sim, uh, aliás, depois apareceu, uh, antes não eram chamadas isto, mas depois de repente apareceram as startups que tinham o seu próprio modelo de negócio e de repente as pessoas começaram a pensar, mas espera, isto não é costume fazer, as, uh, estas empresas normalmente não são, não são fundadas assim, uh, o que é que se passa aqui? Uh, portanto, uh, a nível de, de, de crescimento também as coisas mudaram, uh, a forma como se avaliam o, as coisas... Está tudo, está tudo um bocadinho em pantanas, acho eu. Agora ainda mais também, não é? Nesta altura agora, então, Jesus.
0: Agora então, muito, muito mais complicado. Certo, Sim.
1: certo. Um, portanto, então passaste um ano um, uh, vá, bem passado no, em comunicação, em ciências da comunicação, bem sei. Uh, e foste depois para a economia.
0: É verdade. Então, Cumprir o sonho.
1: Certo. Foste prechado outra vez ou... como é que foi não, isso? Não, não, não. não. Ah, é.
0: um, não. Eu quando, quando entrei em economia achei que, que, pronto, toda a minha parte mais boémia uh, tinha ficado naquele ano de comunicação um, e que me iria focar mais. Ou seja, um, acabei por conhecer muitas, muitas, muitas pessoas, até porque a Nova de Lisboa, a, de, a Faculdade de Economia não tem uma cultura de praxe muito, muito vincada pelo menos em comparação à de ciências sociais e humanas, uh, são realidades completamente diferentes uh, portanto acabei por conhecer muitas pessoas que, uh, que pronto, não, não fizeram parte da, do, da praxe ou, ou o que seja e, e foi um começar de novo que é engraçado, porque é, é entrar num ou seja O ambiente de economia não tem nada a ver Com o ambiente de ciências da comunicação okay. uh, E é engraçado este, este explorar De um novo ambiente uh, E de pessoas completamente novas uh, E que todas elas acabam por acrescentar Por acrescentar muito E isso foi incrível uh, Essa dupla experiência universitária que eu acho que tive a sorte de ter. Pois.
1: Pois, é que isso é uma coisa que de facto uma pessoa normalmente, quando entra na faculdade, e pelo menos na minha altura era assim, imagino que ainda continuo, porque estas coisas, apesar de tudo, uh, depende, tem, tem tendência para demorar um bocado mais, não é? Aquela coisa do, estou ah, aqui na faculdade, estou neste curso, mas se calhar não era bem isto, ou o que eu queria mesmo era outra, outra coisa. Uh, Portanto, há, nem é tanto o... Há a sociedade dita que tu precisas de acabar o curso e se calhar só depois especializas-te noutra coisa diferente, não é? Sim. Ah, é mais até a pressão que tu pões em ti mesmo. A, a situação do... Ok, eu decidi ir por aqui e agora vou acabar isto até ao fim. Há muita gente que, que, que não desiste muita gente cursos. Mesmo. Por, por causa disso. É, não é bem... Que as morrisse, mas por uma questão de valores
0: <risos> Não, completamente Eu concordo a 200% Eu não passei muito por isso certo. Uh, eu, eu gosto mesmo, gostei, apaixonei me à primeira vista Por, por economia quando entrei E é uma área que eu gosto mesmo muito E a minha faculdade, a nova, é inacreditável Portanto, gostei mesmo muito E era exatamente aquilo que eu estava à espera Agora, tive de amigos à minha volta A quem isso aconteceu e é muito chato é um bocadinho aquela coisa do eu achava que era por aqui afinal não é e agora agora vou-me embora volto para trás mas o que eu acho é que por exemplo eu perdi entre aspas um ano um, e as pessoas têm tempo nós somos novíssimos não é eu acabei a economia que é um curso era suposto ser o quê? Economista quando há acabar uma licenciatura em economia com 22 anos certo. é assustador ou seja, há tanto tempo para nós nos formarmos naquilo que realmente gostamos e para ter ou uma ou duas formações ou três ou as quiserem que eu acho que esse voltar atrás nunca deve ser visto como uma quebra daquilo que foi pressuposto por nós não é? há tempo para fazer isso tudo e, e cada vez mais eu acho que nós, que nós temos caminhado nesse sentido de perceber que há mesmo tempo para sermos o que quisermos e até mais engraçado do que isso tempo para percebermos que não temos de ser só uma coisa, que eu acho que é, que é muito mais curioso, uhum. até.
1: Sim, sim mas lá está, estou uh, a ser aqui um bocadinho advogada do não é porque eu acho sim. que as pessoas quando têm uh, a noção, de, é aquela coisa do quando se estão mal devem mudar-se, certo? Uh, portanto, sim. para mim a ideia é que, uh, que se de facto, sei lá, acordas e não queres ir para as aulas ou estás a ouvir os professores durante duas horas e pensas não, não, não quero saber disto ou qualquer coisa assim no isso é um sinal é algo, coisa, alguma coisa dentro de ti a dizer, não, tá, o teu caminho é outro uh, mas por outro lado eu consigo perceber que haja também uma pressão financeira que é, claro que que é ok, eu gastei imenso dinheiro para pagar as propinas deste curso, para pagar as inscri inscrições e afins.
0: Agora, there's no way back. Sim,
1: sim. agora tenho que, que seguir em frente, certo? Ou, uhum. ou seja, ou então mesmo aquela coisa, ok, tenho que seguir isto em frente e depois logo se vê, depois passo eu a ganhar dinheiro e depois aí posso escolher quando ganhar o suficiente. Uh, sim. Depois escolho sim. outra coisa qualquer, certo?
0: Sim, há um, há um bocadinho esse lado, é?
1: Sim, sim. Tu encontraste isso na, também no, no, no teu percurso ou, ou foi mais aquela coisa dos valores que eu te falei? Chegaste... A... Não,
0: eu, eu, no meu percurso eu acho que, acho que acertei. Certo, ou seja, não, não houve ali um momento em que eu tenha pensado, isto não me interessa nada. Claro que há cadeiras, não, não vou estar aqui... Claro que há cadeiras em que certo. nós pensamos, isto não me interessa nada, sim. não é? Mas... Mas não, mas eu acho que acho que acertei um bocadinho nisso, o meu curso desde muito cedo foi muito a minha cara e, e até entre amigos uh, é uma coisa que é recorrente porque eu tenho mesmo muitos amigos que, que não acharam que aquilo era o curso para eles um, e que acabam por dar como exemplo o facto de eu, de eu por exemplo, ter, ter achado logo desde o início que era mesmo, que era mesmo aquilo que eu queria. Um, e eu queria-o há muito tempo. Acho que para mim tinha sido um desgosto muito grande se, depois de tanto tempo a querer, uh, a esperar um ano e etc., tivesse entrado e depois não fosse nada do que, do que eu estava à espera. Um, portanto, certo. Foi, e, acho que foi muito E
1: essa curiosidade pela economia? Tu disseste que começou desde muito cedo. Sim. Mas, tipo, que <risos> Tu é, eras pequenino e dizias: quando for grande, quero ser economista? Como é que isso aconteceu?
0: é um bocadinho pesado assim, não, não acho que não eu, o que acontecia era eu queria mesmo perceber as notícias ah, e não percebia as notícias e era uma coisa que me frustrava uh, imensa em pequeno, que era eu perguntar ao meu pai ah, mas eles estão a falar do quê? o que é que quer dizer um corte orçamental? Uh, e o meu pai olhar para mim e assim, a tentar, meio, será que explico? será que não vai perceber? como é que
1: como é que eu sei desta?
0: Não é? e, e eu pensar porque é que eu não tenho uh, maturidade ou porque é que não tenho conhecimentos suficientes para perceber isto, eu adorava perceber as notícias portanto começou a ser muito por aí e depois também um bocadinho aliado às notícias uh, o não perceber o comentário político e sempre me ter fascinado muito política não tanto a portuguesa, que não é tão emocionante, uh, mas a política muito, por exemplo, a política americana é muito emocionante e toda aqui, todos os jogos Uh, que acontece ali dentro sempre me interessaram muito e não perceber isso é, foi um bocadinho o trigger para, bora lá, tentar investir um bocadinho nisto e bora lá tentar dar um bocadinho será que é por aqui, será que é por aqui a formação que eu quero uh, agora não, aquilo que eu quero em termos finais pelo menos até agora não tem nada a ver com política, é, é mais um hobby que eu gosto, que eu gosto muito de acompanhar uh, e depois a economia e tudo aquilo que funciona à volta, as empresas, o crescimento de uma empresa o sucesso de uma empresa, é que foi aquilo que me foi começando a, a puxar mais uhum. e foi mais para ir
1: Ok, e então uh, qual foi o primeiro conceito que em, em que pensaste não, pera, eu tenho mesmo perceber isto o que é que, uhum. que, é que isto é?
0: Pois eu lembro-me bem, lembro-me bem foi o modelo da oferta e da procura Ok um, porque eu não percebia uh, porque é que, claro que eu, era fácil perceber porque é que há uma oferta e uma procura e a dada altura é aquilo que as pessoas procuram e, e aquilo que as empresas ou, ou bens ou serviços oferecem se cruza e então temos aí um preço que é o preço de mercado e a quantidade que é a quantidade de mercado, mas não percebia porque é que aquilo era representado por curvas, ou seja, não percebia porque é que aquilo tinha funções ah, e não percebia as funções, não é? Ah, e lembro-me que esse foi assim dos primeiros modelos ah, e das primeiras realidades económicas que eu pensei, pá, como é que eles conseguem perceber qual é a quantidade e o preço perfeitos não é? Uhum. Que, é, que é assim um conceito meio longínquo mas, Sim. mas pronto, Sim. acho que foi por aí acho que foi o primeiro, o primeiro conceito em que eu pensei
1: uhum. e qual é que achas que seria a maior uh, um, vá uh, o maior preconceito sobre, tipo, qual é um, aliás, qual é o conceito errado que mais encontras na, vá, na, na cabeça das pessoas?
0: Relacionado com a economia? Sim. É, é... Ou com outra coisa? Acho... Podemos
1: falar de outra coisa.
0: Agora, agora me dava completamente. Eu a agora me dava. Não, ouve, eu agora eu tive 180 graus. Eu costumo
1: dizer que isto. Pá, se nós começarmos <risos> a falar de esparaguete, de lasanhas ou qualquer coisa. Let's go. <risos> mas, portanto, qualquer coisa que. vá, Alguma coisa Não, que. Não, mas o
0: maior. Sim. Aqui nesta área, eu acho que o maior de todos é. Um, eu acho que há aqui duas coisas. Um deles é achar-se que a economia são finanças, aquilo que eu tinha dito há bocadinho, que a economia é só dinheiro, uh, que não é. Um, outro é uh, a dificuldade em nós, para percebermos porque é que algumas coisas acontecem da maneira como elas acontecem, um, temos mesmo de estudar, ou temos mesmo de saber. E há muitas coisas, que tomadas de decisão de alguns governos, nem a é falar só do português, mas há, há tomadas de decisão de alguns governos que, que reclamamos muito, mas que algumas vezes, se calhar se formos um bocadinho atrás e percebermos exatamente o porquê de a longo prazo aquela decisão estar a ser tomada, se calhar até faz sentido. E acho que há um preconceito aqui à volta. Claro que há muita coisa errada, eu não estou a dizer o contrário, mas há muitas coisas que nós criticamos muito facilmente. E isto aqui, atenção, é transversal à área da economia como a de quase todas as áreas. Há muitas coisas que nós criticamos muito à partida porque não conseguimos ver o longo curso Uh, e acho que acontece muito na economia e, e nas decisões e, e nesta área muito mesmo
1: uhum. uh, então foi daí que apareceu o economicamente falando como é que isso como é que isso apareceu como é que veio essa ideia
0: o economicamente falando foi mesmo o, o juntar a economia à comunicação portanto era eu queria de alguma forma fazer algo, criar algum projeto em que, em que juntasse estas duas áreas. E eu terminei a minha licenciatura e decidi tirar um semestre uh, de pausa. Não era bem de pausa, eu estava a trabalhar em parte um, Mas decidi tirar um semestre até começar o mestrado, não fazer tudo seguido. E foi nessa altura que, que surgiu a ideia do economicamente. E o que, é que, o que era? Era tentar uh, falar das áreas de muitas pessoas e desmistificar um bocadinho como é que funcionavam esses mercados há muitas pessoas que falam sobre música, por exemplo uh, e adorava ser cantor, ou adorava ser maquilhadora ou adorava ser, uh, sei lá, mil e uma coisas mas não percebem exatamente como é que aquela área funciona como é que se entra ali, como é, que, como é que se passa para aquele lado o que é que aquela área nos tem a dizer e portanto o funcionamento dos mercados foi o primeiro princípio para criar-o economicamente e daí surgiu a ideia de, de ter convidados Agora, há o outro lado, e, e daí a outra rubrica. Há duas rubricas: há o convidado da semana e há o não se está na escola. Uh, a outra rubrica foi outro lado que eu acho que, que, é, que é engraçado: que foi, há realmente coisas que não se estão na escola, mas que toda a gente espera que nós saibamos aplicar quando, quando somos adultos. E de repente chegam, de repente chegas às finanças e dizem-te, olha agora daqui a seis meses o artigo 53, anexo B tens de entregá-lo, porque senão tens uma pá, vais ter de pagar não sei quantos de multa do IVA e não sei e a pessoa fica, o quê? É? de onde é que isso veio? É? E... aliás,
1: se lhe disserem
0: se lhe... ah, sim, sim, sim temos essa parte, Posso? não é? Sim. tem dessa parte. Há muitas multas do IVA. Aliás, eu, eu fiz um episódio de Não Estar na Escola sobre isso, exatamente por isso. Porque há muitas multas de IVA. E quem diz de IVA diz mil e uma coisas. Porque há esta falta de linguagem uh, e esta falta de conexão entre aquilo que esperam que nós saibamos quando somos adultos e a formação que efetivamente nos dão para o sabermos fazer. Porque falta aqui um bocadinho esta ligação. E daí surgiu o Não Estar na Escola. Os dois juntos formam economicamente falando. Um... E, e pronto, e a ideia de ser podcast uh, veio de uma sugestão de um amigo eu não sabia muito bem o que é que, como é que havia de fazer isto ao início como é que havia convidados e não sei o quê hum. uh, eu tinha estagiado na Renascença e, e, e não me tinha também. passado
1: <risos> tá bem. também também tá <risos>
0: na Renascença mesmo Renascença? sim, na relação ok, okay. Yeah,
1: muito so.
0: eu estive eu tive na programação
1: ok Okay. Eu, foi na altura ainda do que aquilo era anunciado ou nem por isso? Ivans, ah, sim, sim Ah, sim. ok, sim Alto, muito alta rua, rua Ivan sim senhor mesmo Sim, mas então, de lá estagiado, sim
0: E não me tinha passado pela cabeça, por algum motivo, fazer isto em podcast Eu que adoro rádio e que acho que esta coisa do... Eu, eu gosto muito de, de podcasts de ouvir sure. podcasts adoro Uh, e acho que esta magia de nós não sabermos exatamente o que está a passar na imagem Traz à voz e à narração, uh, à, à narrativa aliás, uma magia diferente Portanto, um amigo na altura disse Olha, os podcasts estão a ficar um bocadinho na moda E, e estavam, não é? E estão? Sim. <risos> e, e então pareceu-me óbvio, na, na altura, criar o podcast No dia a seguir, a um, é isso... Isso foi... Não, aliás, dois dias a seguir... Nós estávamos num festival... Uh, quando surgiu esta ideia... Uh, dois dias a seguir... Voltei a casa e pensei... Não, vou meter-me numa FNAC... E perguntar a alguém... O que é que é preciso... Para começar um podcast... E foi assim...
1: E eles sabiam-te responder... Então, o que é que...
0: Sabiam-me responder... Microfone... Ah, okay. E etc... E aconselharem-me... Microfones USB... Para, para o início... Para poder ligar... Ao, para poder ligar ao computador... E etc... Portanto... Fui começando... Fui começando a investigar... Um, e pronto, começou-se a formar ideia.
1: Giro que tu foste a uma FNAC e não foste ao Google.
0: <risos> é, não é? <risos> Aquela coisa pessoal. Sim, sim, sim. Eu sei, eu, eu fui ao Google depois, muitas vezes, uh, para perceber como é que as coisas funcionavam, até porque eu tive um percalço maravilhoso, que foi comprar dois microfones iguais um, para o podcast e depois o meu computador só reconheceu um deles porque eles eram o mesmo, supostamente.
1: Ah, Ups. Foi incrível. sim.
0: Então pronto, aí o Google se calhar teria ajudado mais uh, E portanto, também usei muito Google Mas sim, mas eu confio na malta da FNAC
1: Sim, está tá, recomendada Portanto, pessoal ah, é que esteja aí a querer montar o seu uh, podcast Podem ir à FNAC ah, Agora é não, agora coisa. não vão à FNAC agora,
0: agora não, agora não convém Agora
1: não dá ir ah, para a FNAC Quer dizer, online, ah, podem ir ver online Pode ser que, eu não sei como é que eles estão a nível de suporte online publicidade
0: aqui à FNAC é assim.
1: Eles não são, eles não são uh, patrocinadores, aliás, atenção, isto não é patrocinado por ninguém, mas pronto, fica cá uh, a genuína recomendação.
0: Sim. <risos> então não, não é é uh,
1: começaste com, com o podcast, não é? E enquanto tu, vá de, de um podcaster para o outro, uh, qual é que é então o teu Qual é que tem sido, aliás, o teu maior desafio? a montar
0: um podcast ok, pergunta difícil hum. um, o maior desafio tenho que pensar bem porque isto requer uma, uma resposta à altura uh, eu acho que entre a periodicidade e a qualidade talvez um, assim uh, houve, houve uma coisa que aconteceu ao início que, que foi eu achei que não ia conseguir uh, o número de pessoas suficiente, achei que ia receber muito poucas respostas e felizmente uh, houve uma altura inicial em que houve umas pessoas que foram dizendo que sim outras que foram não respondendo, outras que foram dizendo que não e etc. E houve uma altura em que eu estava a gravar a primeira temporada e comecei a receber imensos sims e então comecei a ter de gerir esta coisa que é eu quero muito dizer que sim mas uh, se eu puser agora e tendo um episódio semanal, esta pessoa só vai poder ir para o ar daqui a dois meses e gerir isto, um, que é, é um, um daqueles problemas que nós gostamos que seja um problema não é que é gerir é um ter problema, convidados sim. não, mas, mas, mas sendo realista um, este foi, foi um dos problemas porque foi, convida, foi, foi convidado <risos> foi complicado uh, a dada altura gerir um bocadinho os convidados e para tentar fazer as temporadas o mais com mais diversidade possível, tentar uh, temas diferentes e, e pessoas de áreas completamente diferentes. Acho que isto foi desafiante um, e também foi desafiante a qualidade. Uh, há muitas pessoas que... Nós estávamos a falar, antes de, antes de começar, da, do som e, e a qualidade é uma daquelas coisas que quem ouve podcast gosta mesmo de ouvir um podcast que tenha bom som. Certo. Eu trepo parentes ouvir ouvir podcast que, em que de repente, quer dizer, há uns que têm graça, que as pessoas assumem que está ali a passar um caminhão, mas em geral hum, é, é bom ouvir um podcast que um som cuidado, e, e esse foi um dos desafios, e tenho a sorte de ter um, um grande amigo, Paulo que me trata do, do som do podcast e que é brilhante, portanto, ficou um check nesse, nesse desafio, uhum. mas, mas foi um desafio por eu não, não perceber. Quando comecei a montar, isso não sei se aconteceu contigo, mas não perceber quando comecei a montar, quais é que seriam os meus problemas? Punha uns problemas na cabeça e depois afinal eram Como é que foi no teu caso? Uh,
1: digamos que a minha primeira mensagem que eu recebi, aliás foi engraçado porque eu já tive aqui o, o, uh, a pessoa que me mandou essa mensagem uh, aqui no podcast, uh, é o episódio 2, acho eu, desta season, que é o Telmo. Uh, que foi bastante engraçado porque ele disse: pá, o conceito é muito agir, é mas eu não vou ensinar". <risos> porque isto já foi. Olha, eu já fiquei a já desfoquei a, a câmara e tudo. Okay. Um, porque já pá, isto começou também muito caseiro e, e também em vez eu não fui à FNAC e então eu uh, na altura era muito era uma coisa mesmo ou seja, eu falava só com... Mandava vir os meus amigos, cá à casa. Uh, e aí, sim, depois segui-me por reviews na net, que se calhar não eram assim tão fidedignas. E então eu disse, <risos> ok, vou mandar vir este. E afinal não funcionava. E aconteceram problemas técnicos uhum. exatamente como aconteceram os teus. Ah... Uh, Portanto, essa parte aqui foi um, uma Foi uma uh, curva de aprendizagem Assim uh, bastante, bastante interessante uh, Porque lá Sim. está, eu trabalhei Em rádio Mas é uma coisa diferente Tu estares num estúdio de rádio Em que está tudo montadinho
0: Completamente, é. Claro.
1: É. Sim, 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 sim. É tudo o CD
0: máximo, tu tem um lugar. Completamente.
1: Está <risos> tá lá o, tá lá o, o editor de todos. som, o produtor, etc. <risos> Ou seja, ele passa uh, os gravadores já um bocadinho mais XPTOs e outros. Penso... Na altura eram enormes, eram assim uns altos tijolos. Uh, assim, para quem não me está a ver. Sim. Uh, um... Eram altos tijolos, mas gravavam muito bem, independentemente de passar, podia estar a passar uma parada atrás de mim, um cortejo, que Sim. aquilo apanhava a voz da pessoa com quem eu estava a falar, não é? Mas completamente diferente daquilo que uh, eu estou, que, que, que se faz em casa, certo? Claro. Um, mas pronto, entretanto, uh, isto cresceu um bocadinho mais, estamos em estúdio uh, e até agora, portanto nesse aspecto. Como é que tu estás? Como é que tu estás a, a lidar? Sim. Como, como é que estás a, a, a? Vocês agora pararam? Como é que?
0: É sim. O que aconteceu agora foi, um, eu apercebi que um, tinha de dar aqui uma volta uh, ao conteúdo e tu deste uma volta incrível e parabéns por isso. Um, o que eu decidi fazer e sai hoje por acaso. Olha eu queria passar a publicidade rasteirinha. Ah não, na é boa. Um, e sai hoje o que eu decidi fazer foi a ligar a alguns dos convidados que já tinham passado pelo podcast e fazer um episódio especial com convidados uh, que já passaram ao longo das três temporadas e fazer um episódio especial em partes, portanto hoje sai a parte 1 com a maneira como as áreas deles estão a ser afetadas por tudo isto okay. e, e pronto, foi a solução que encontrei até agora e a seguir é sobreviver, é tentar criar mais conteúdo e gravar em casa
1: uhum. e podes-me dar um teaser? já que estás numa de passar uh...
0: portanto hoje Eu estou uh, a fazer. o episódio
1: sim continua <risos> sim. O, episódio certo.
0: Hoje... <risos> o episódio de hoje vai ter a Filipa Galrão que foi a primeira convidada do podcast e que eu adoro é, ela é inacreditável e portanto é uma participação sempre cheia de boa energia a Filipe Agarrão numa nota muito familiar tem agora uma filha recém-nascida e achei que era muito importante tentar passar este lado do como é que como é que, como é que, como é que se sobrevive no fundo a tudo isto uh, com uma família em casa e miúdos a ter de ser entretidos uh, e também falamos de rádio um, e tenho também a Inês Relvas que é uma das minhas convidadas mais recentes foi agora da terceira temporada e que trabalha na BCG uma das maiores consultoras do mundo um, e que dá um parecer mais empresarial uh, e até dá uma ideia dá uma ideia para pequenas empresas uh, que nós deixamos no ar no episódio para quem quiser pegar portanto okay. é engraçado é engraçado a Filipa Galrão que por acaso um, é muito engraçado, eu se, não sei se sabes Se só viste o, o podcast com ela Mas estávamos a falar por calços E de, de coisas que acontecem no início A Filipa foi a, primeira, a minha primeira convidada do podcast E o nós fizemos a entrevista Toda Tudo muito bem, foi incrível eu Felicíssimo A rapariga da Mega Hits, a adorar uh, E de repente a Filipa sai Eu vou ouvir a entrevista E o microfone dela esteve desligado o tempo todo Ai Todo Todo portanto foi uh, chocante Sim. foi péssimo, tivemos de mandar-lhe mensagem em pânico uh, tivemos de regravar, claro a Filipa foi espetacular disse, ah, também já me aconteceu na rádio, não tem problema nenhum voltamos tá. a fazer, fica melhor e, mas foi assim para começar estás a ver? A começar logo com, com ter de regravar um, um episódio, foi assim certo,
1: não, isso a mim já me aconteceu também, eu tive que orientar uma sala de... Também na altura em que era caseiro Ou seja, eu andava bastante mais móvel Andava Sim. de um lado para o outro uh, Com o portátilzinho e, o micro... e os microfones E por acaso Uma vez correu bem Porque eu tinha três, in... uh, três Entrevistadas e só dois microfones Um que seria para mim E uma que elas iam passando uma à outra
0: Binder também <risos> Mas, mas
1: foi, foi, ficou uma dinâmica <risos> Engraçada Uh, depois elas começam a meter-se... Pois é sumir, sim, sim. não é? Sim, sim, é mais válido, não é? Porque senão estar uh, a fingir que está tudo certinho e que há um microfone para cada uma das pessoas... Para quê? É verdade, para quê? Uh, mas houve uma altura em que lá, lá fui eu ter com a convidada e uh, reservei uma sala de reunião que eu pensava que era normal. Tipo, uma parede, alguma madeira, etc. Sim. Era uma gaiola de vidro Portanto, podes okay. imaginar A quantidade <risos> ah. de eco Que havia nesse, Nessa Deus. gravação E eu tipo, ok, isto se calhar Vou experimentar Vou ver <risos> se isto passa bem Se não passar bem Avisei logo Tipo, olha, se calhar vamos ter que gravar isto outra vez Fica já avisada Depois eu digo-te qualquer coisa mas pronto, isso também já aconteceu uma coisa também no próprio estúdio onde nós estamos a gravar. Mas o que que aconteceu? Uh, digamos que estas tecnologias é tudo muito bonito, exceto quando elas falham. Ou seja, Sim. o computador não, não deu-lhe assim um livro qualquer e então não reconheceu absolutamente voz. Saiu de lá uma gravação completamente robótica. Eu parecia que estava a falar com o Terminator. Então... <risos> Não, não havia Siri nem Alexas que, que o, que o, que o valhessem, porque uh, era mesmo daquelas coisas em que eu fiquei tipo, olha, se calhar vais ter que ficar outra vez ele, pronto, tudo bem. Uh, portanto,
0: ah, nesse caso tem mesmo que ser, não é?
1: Tem mesmo que ser. Uh, mas a maior parte das pessoas fica já aqui a nota, vocês também já agora, okay? se nos estiverem a ouvir, são obrigada. Uh, Obrigado Mas uh, uh, as pessoas normalmente dizem Ok, sim, problemas técnicos, não é...
0: Mas imagina, era a minha primeira convidada Eu pensei, o que é que eu estou a fazer? <risos> é, sou, sou
1: um pleno amador <risos> é,
0: é, é que é, é óbvio que isto é do mais amador que pode haver E a verdade é que é o que eu sou Ou seja, eu só estava a pôr a etiqueta estampada uh, De estar a ser o meu... É, é que a Filipa sabia perfeitamente que era a minha primeira convidada Portanto, era... Era aquele erro, eu tentei dar as voltas todas, com toda a gente que conhecia, mas completamente impossível certo. dar a volta àquele erro. Certo. Mas pronto, acabou por correr bem e assumimos. Na segunda entrevista, a, a introdução da Filipa começa com é a minha primeira convidada e isso é tão especial que já cá esteve duas vezes. Portanto, <risos> completamente assumido. Certo. E, e, e é assim.
1: Certo. Um, e, portanto, tu estás agora com uh, estás a fazer o mestrado agora? É isso? Estou a fazer mestrado. Certo. E, agora? Mestrado em quê? Em economia?
0: Em gestão. Gestão,
1: ok. Qual agora,
0: é o... agora fui cruzar.
1: Qual é a diferença, então, entre economia e gestão? Também...
0: <risos> Olha a pergunta de um milhão de euros. A diferença entre a economia e gestão uh, na nova, portanto, na, na minha área de formação, eu acho que a economia acaba por ser ligeiramente mais matemático, mais modelar, ou seja, tem mais a ver com modelos, assenta mais em modelos económicos, as cadeiras são há muito pouca diferença em termos de cadeiras de, entre economistas que estão pelo menos na nova portanto a, a base de formação é muito igual aliás o primeiro ano é completamente igual o que eu acho que, que é realmente diferente é a abordagem que um economista tem a modelos para depois dali para a frente poder prosseguir muito mais facilmente por exemplo investigação ou ser professor ou algo na, na política claro que um não é invalida o outro mas gestão é um bocadinho mais hum, é mais humano penso eu agora estava aqui a dizer um erro gigante mas não, acho, acho que não acho que estão é um bocadinho nada mais humano a gestão tem por exemplo marketing enquanto a economia não tem a gestão tem organização das empresas enquanto a economia acaba por, não, por ter econometria que é mais matemática funções e, e etc portanto acho que difere um bocadinho aí eu achei que eu, eu também sempre quis cruzar um bocadinho as duas achei sempre que como era um bocadinho mais números outra era um bocadinho mais pessoas isso também era um bocadinho eu e achei que fazia mais sentido na licenciatura como base, economia, e depois no mestrado gestão como já sendo uma formação adicional, uhum. vamos assim chamar-lhe.
1: Certo. E o que, é que, o que é que planeias depois com esta, com esta formação?
0: <risos> Complicado. Uh, estou aqui, a, eu gosto estou aqui de... a revelar
1: segredos de negócio? Se calhar é melhor... <risos>
0: não, não, não. não, não, não. Uh, eu, eu gostava muito de ter, ter uma, alguma coisa minha claro que sim, uh, e gostava muito de continuar a juntar a comunicação à economia agora, não consigo fazer uma sem a outra ou seja, não, eu acho, pelo menos que não conseguiria prosseguir uma carreira 100% comunicativa dentro de um, da comunicação, de um jornalismo ou o que seja, sem ter um bocadinho o lado da, da economia e da gestão por trás e, e como tinha dito no, quando começámos a falar que eu acho que estamos numa altura em que não temos mesmo de ser só uma coisa um, que é uma coisa que eu tenho tentado vir a explicar aos meus pais que nós não temos mesmo de ser só uma coisa e que dá para, dá para juntar e dá para nos multiplicarmos eu acho que nós nos organizamos no caos eu organizo um bocado no caos um, podemos juntar mais coisas, podemos desenvolver várias áreas e portanto eu gostava muito de prosseguir alguma coisa que tivesse a ver com comunicação, claro que sim mas sempre tendo o lado da economia por exemplo consultoria um, interessa-me muito Uh, a Inês Relvas, olha, que vai, que vai estar no episódio de hoje, é o que faz E esta coisa de ser o médico das empresas, não é? Esta coisa da consultoria que é Uma empresa chama-nos porque alguma coisa está mal E nós vamos ao cerne da questão e resolvemos A mim parece uma ideia muito bonita dentro daquilo que é o mundo empresarial hum. Por isso, sim, sim. talvez aqui há uma coisa in between, não sei bem hum. As duas, não sei Está
1: tá ainda uma ideia em fase embrionária
0: Está sim, está sim.
1: sim Mas é bastante interessante porque, de facto, há uma coisa que... É, é, é giro porque tu abordas essa coisa de uma forma bastante familiar, não é? É uma coisa que tu já estás... É um tema que tu já estás muito habituado desde pequeno, não é? Tipo, é um interesse que tu já tens desde há muito tempo. Sim. No entanto, o que é que tu dirias a alguém que tem aquele estereótipo de Ah, o mundo empresarial é uma campada de gananciosos.
0: <risos> Eu diria que um, existem muitos gananciosos no mundo empresarial mas que acaba por existir também muita ganância em qualquer que seja o uh, um mundo em que a competição faz parte dele portanto nós não podemos esperar uh, ser minimamente competitivos sem que haja alguém que tenha um pouco de ganância em relação a chegar uh, ao primeiro lugar. Hum. A competição um, que é uma coisa com que a qual eu embirrava muito em pequeno e essa é uma pergunta muito gira que me fizeste agora uh, porque era uma coisa que eu embirrava muito em pequeno eu não gostava muito de, por exemplo desporto, de, de competição, não achava muita graça uh, Aquela coisa do, da luta pelo ficar em primeiro não, não achava muita piada E até achava que era um bocadinho não sei se fortale... Tinha as minhas dúvidas em relação a fortalecer Assim tanto o espírito de grupo um, E depois com, com a formação em economia E com a formação em gestão Aprendi uma coisa muito engraçada Daquelas coisas que nós achamos que temos como ideias fixas E pré-definidas e depois mudamos com o tempo Que é a competição pode fomentar sim uh, coisas más e ganância e tudo isso e no mundo empresarial há muito, mas também pode fomentar ideias super criativas pode, uh, 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 o facto de haver competição faz com que nós muitas vezes uh, cheguemos a dar o melhor de nós e, e tentemos dar muito mais porque há mais gente a ver, há mais gente ali ao lado, nós não estamos sozinhos e o tempo escasseia e, e depois o outro pode passar e não tem de ser uma coisa feia não tem de ser, ou seja nós podemos chegar lá pelo nosso mérito por achar que, claro, existe aqui competição à volta, mas isso ser algo que nos empurra e que nos dá mais força. Uh, portanto, eu acho que o um mundo competitivo, com conta peso e medida, Sim. Um, dentro do mundo empresarial, é essencial e foi uma coisa que, que eu fui aprendendo. Acho que, claro, há essa ganância toda, uh, mas depois também há empresas que fazem coisas inacreditáveis e há tantas startups, por exemplo, agora a fazer uh, coisas incríveis que se não fosse a competição das startups e desta coisa do poder ao clique estar dentro do produto novo e criar um produto, não aconteceria, não é? Certo. Portanto, acho que pode dar aqui... Uhum. Sim. um moto para uma coisa boa
1: e lá está, e o facto de duas empresas estarem a uh, competir não quer dizer que, ah, são inimigos ou não gostam uma da outra ou Sim. estão a esconder coisas umas das outras tipo, uh,
0: viste aquele, um, aquele anúncio uh, não foi bem o um anúncio, aquela publicação que a Sagres e a Sperbox fizeram
1: Bom marketing. Bom marketing. Eu até fiz, eu por acaso eu fiz um post desses, uh, sobre uh, um story, acho eu, Sim. Uh, no Instagram exatamente a dizer assim é marketing que devia que, que, que é bem feito. Um, para quem é mesmo... para quem não sabe para, ou para quem uh, just tuned in, um, foi uma, uma altura em que foi devido à manifestação do uh, do Marega do Maréga, no, no, o, o jogador do futebol Clube do Porto. Uh, devido a comentários racistas no, no estádio, ele se abandonou o campo e uh, depois, isso claro que levou a bastante alarido nas redes sociais, em todo lado, era o, o que se falava no dia, no dia a seguir, dois dias a seguir.
0: Completamente.
1: Uh, acho que foi um. Eu, eu, particularmente, acho que foi um momento que era necessário, mas uh, isso já vai para outro podcast, <risos> para outro episódio. Uh, mas o que aconteceu foi que depois uh, a Sagres e a Superbox juntaram-se para fazer uma campanha em conjunto a dizer que uh, connosco não há rivalidades, não há diferenças. Uh, portanto, nesse aspecto ficaram, fizeram uma iniciativa, tornaram uma coisa bonita, tornaram uma mensagem interessante. Se bem que se bem que, é engraçado que quantidade de comentários depois que eu recebi que diziam todos a mesma, a mesma piada, mandavam todos a mesma piada que é, ah, que esquece, esqueceram-se da cerveja preta
0: ah, péssimo
1: e eles todos contentes a pensarem que são engraçadinhos e eu pensar, eu se tivesse um euro por cada vez que eu vi essa piada a circular eu estava aqui a rica e a fazer vida de dondoca sem sequer precisar trabalhar verdade? Uh, digamos que eu não apreciei E para já está aqui The point E eles a irem por cima Só para, serem, para terem piada <risos> uh, Mas sim, uh, lá está Competição nesse aspecto Foi daquelas coisas em que Aliás, até nem foi bem competição saudável Foi mais a questão do Espera, este momento é um bocadinho acima de Break. nós sim. Uh, vamos unir-nos e fazer aqui uma uh, vamos fazer aqui uma coisa eu uh, sinceramente muitos props uh, às equipas de marketing à pessoa, que, à pessoa de marketing que teve a ideia e à pessoa de marketing da outra empresa que disse bora lá, porque Sim. podia ter corrido muito mal mas uh, a reação foi uh, o timing foi ótimo o tempo de reação foi bastante bom o conceito foi ótimo, portanto, fica aqui a público de uma profissional de marketing. Bem-ajam, sim senhora. Continuem a fazer mais dessas coisas. Um, foi um grande momento que prova isso. Sim.
0: Prova que, que a competição, ou quer que seja, um, às vezes fica para trás. Certo. E às vezes há coisas que, que são mais importantes, não é?
1: Sim, 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 sim. Um, a nível de... Portanto, tu queres entrar mesmo a nível de consultoria... E porque, porque há ali uma parte de comunicação também, não é? A parte da... Parte de... Qual é que achas que seria o maior... De uh, certeza que no, no episódio uh, com uma consultora isso está... Tu perguntaste isso. Ou então está lá, está lá dito que é. Qual é que achas que seria, então, para ti o teu, o teu maior desafio a ser consultor?
0: Sim. Eu acho que neste momento o desafio... E, e por acaso falo disso, falo disso no episódio com a Inês Sim. que o desafio de uma empresa que, que está estabelecida há muitos anos e que é uma empresa já com um modelo de negócio muito estabelecido, um bocado arcaico tentar fazer com que essa empresa perceba que, olá, existe internet temos de nos adaptar as coisas têm de mudar, há aqui muita coisa a fazer, há muitas empresas ainda que têm pessoas que só por fazerem parte de um quadro com 70 anos Continuam a assumir um papel que se calhar neste momento não faz assim tanto sentido. E, e, e aqui entramos num campo perigoso, mas o, o essencial de fazer as empresas perceberem que a internet existe e que fazer parte dela traz benefícios e, e portanto esta transformação acho que neste momento é um desafio inacreditável para ter nas mãos como uma, com uma empresa. Acho que é acho que seria um grande desafio mesmo.
1: Achas que ainda assim há pessoas que estão a, a colocar essa. Essa, esse entrave porque já... Eu
0: acho que há pessoas que não sabem fazer.
1: Okay.
0: Não sabem como. Hum. como é, por mais... Por muito que queiram ou que se apercebam como, mas ok, eu vejo isso a acontecer nas outras mas como é que eu faço isso na minha? Não é? Como é que o meu modelo de negócio que eu estou habituadíssimo a ver e que quero eu quero quer não, por mais que a pessoa seja visionária se está há 50 anos a fazer aquilo é como se estivesse um bocadinho palas e não conseguisse ver um bocadinho além, não é? Nós estamos há tanto tempo a olhar para aquele modelo que é muito difícil sair dali portanto um olhar assim mais fresco sobre, sobre aquilo que anda a acontecer lá fora e a entrar nessa empresa eu acho que seria um desafio muito giro uhum. muito giro mesmo
1: Mas isso também aplica-se muito imagino à própria literacia económica, não é? Porque lá está a questão... Há muita gente, por exemplo, que diz ah, eu se mandasse nisto eu fazia isto e aquilo e aquilo outro, certo? Sim uh, No entanto, há imensa gente essa, uma parte dessas pessoas se calhar não tem bem a noção no que é que essas medidas uh, implicam portanto, ou seja Completamente. Há, há aqui umas coisas que é tipo que seria ok, se, se calhar a intenção é ótima, se calhar a medida a, a um nível lógico uh, faz sentido mas por outro lado a realidade económica não é bem assim
0: era um bocadinho daquilo do, do longo curso que, que nós estávamos a falar há bocadinho eu próprio, por exemplo, há, há imensos temas que, que se discutem e que eu penso, ok, eu não tenho um, conhecimento suficiente para falar sobre isto ou para discutir isto portanto vou só não dar opinião às vezes eu acho que é, que é muito melhor abster-nos de dar opinião numa coisa do que estar a mandar para o ar e não, não ter bem a certeza daquilo que estamos a falar um, há muitas coisas que as pessoas dizem que fariam e que depois, se houver um bocadinho mais de reflexão, tem, tem repercussões muito mais dramáticas à volta daquilo que é. O, ou seja, o ponto delas até poderia sim uh, acontecer, ou seja, o final até poderia ser aquele, mas à volta iriam acontecer muitas outras coisas porque a economia é sensível a tudo. A economia, nós tocamos numa coisa e desmanchamos uh, muitas outras, ou, ou construímos muitas outras. As coisas estão completamente uh, dependentes. Portanto, o, o grau de dependência de quando assumimos uma medida uh, pensar em todas as outras e as repercussões que isso tem é que eu acho que é muito complexo. Um, eu, por exemplo, abstenho muitas vezes de dar, de dar opinião porque penso só, pá, não, não sei, não, não consigo. Há, mu há muitas medidas, por exemplo, agora relativa com, com que vários ministérios estão a ter relativamente ao corona um, e, que, e que há muitas pessoas a criticar e eu às vezes penso, há críticas que são visíveis, claro, mas há outras coisas que eu às vezes penso, como é que, por exemplo, um governo nesta altura, que é uma coisa completamente nova, uh, se vai lembrar de, de preencher todos os casos de todas as pessoas, não é? Este, este exercício é muito complexo. Nós tocamos numa. damos aqui mais atenção a um setor e estamos a esquecer-nos de outros. Portanto, este balanço um, que eu acho que dá para ver muito agora nesta crise que estamos a passar. Uh, é, é transversal aquilo que acontece durante todas as outras decisões Todos os outros anos, em todas as outras áreas
1: Certo, se bem que, lá está uh, algumas, A maior parte dessa, dessas decisões, se calhar, não é feita tão à pressa como agora estamos a fazer Exatamente não? Porque... Uh, o imediatismo aqui é a chave Aqui é muito... é fulcral é, é porque isto mudou de um dia para o outro não é? tudo, tudo mudou assim de um dia para o outro e foi assim uma coisa... Eu acho que é mais Exatamente. isso até que está a afetar as pessoas do que propriamente uh, o facto de oh meu Deus, estou em casa ou oh meu Deus, estou uh, a trabalhar em casa ou oh meu Deus, eu não posso trabalhar em casa ou oh, as ruas estão vazias
0: Exatamente, uh, eu também acho eu também É acho mais que a sim. questão
1: de, espera isto agora, quarentena uh, isolamento, calma mas ontem ainda fui para o trabalho normalmente o que é que se passou?
0: É verdade, É verdade. Uh, esse... este shift não é, não é um exercício nada fácil Nada e eu acho que podemos de descobrir coisas em nós que, que não, não tínhamos noção e que podem ser, não é? Nós, muitas vezes, não passamos de todo por esta experiência de, de estar fechado e isso pode trazer-nos coisas, pode, pode trazer-nos coisas sobre nós à superfície que, que nos surpreendem, sim. às vezes.
1: sim Para
0: o bom e para o mal, atenção. Para o bom e para o mal. O bom é bom. Também há é bom, também é
1: bom. há bom. Há muita gente Olá. que fala do mal, mas eu acho que também há coisas muito boas. Eu acho que há muito bom.
0: Sim. Também.
1: Um, mas pronto, então fala... olhar
0: para isso, não estamos em loucos.
1: Certo. <risos> não, mas fala aqui uma pessoa que já, uh, já trabalhou em casa, não é a primeira vez que trabalho em casa, portanto, sou... eu já fui freelancer e então já, hum. um, já estive a trabalhar em casa e afins e há uma fase de adaptação, obviamente. Uh, eu... Pelo menos eu sinto porque não tenho andado uh, a trabalhar uh, em casa, não é? Portanto, houve aquela fase em que eu, agora uh, voltei, portanto, este, isto foi mais um retorno do que propriamente uma coisa nova para mim, mas, nesse sentido, uh, há uma fase de adaptação, eu já sabia que há uma fase de adaptação que eu vou me focar muito mais no trabalho que estou a fazer, portanto, vou acabar os dias exausta <risos> pelo menos é o que me acontece a mim. Sei que há Sim. outras pessoas que é exatamente o contrário, que tipo, ah, olham para, para a sala delas, ou para o quarto onde estão a trabalhar, ou para o escritório, ou onde seja, e pensam pera, eu tenho que ir arrumar aquilo, ou agora eu vou fazer, vou uh, tratar da roupa e depois vou tratar da louça e depois não, não, não há trabalho <risos> nenhum
0: feito. Ou vou remodelar a casa toda, há ah, ideias para tudo. Há ah, ideias para tudo,
1: mas pronto. <risos> mas isto para dizer que lá está, há, co há coisas bastante positivas uh, neste, não é tudo mal, Uh, é um momento assim um bocadinho assustador, é verdade. Uh, que eu acho que não passaria pela cabeça de ninguém, uh, a não ser que tenha visto o Contagion na Netflix ou qualquer coisa assim,
0: eu não vi e agora também já não vou ver. Não convém. Uh, Admito não vou não, ver.
1: Quer dizer, de certa forma tu estás a ser spoilado para, <risos> para o Contagion quando é uma vida real. Portanto, se tu visses agora, já sabias o que é que ia acontecer.
0: <risos> Sim, pois, ok.
1: Mas, mas pronto, piadas, piadas assim, um bocadinho de mau gosto uh, aside. Um, o que eu queria perguntar a seguir era qual é que é, para ti, a coisa mais surpreendente que tu encontraste enquanto estudante de economia e enquanto podcaster?
0: Ok, mais duas difíceis. Um, eu não venho aqui então... para fazer perguntas fáceis, pá. <risos> A, ver. a coisa mais surpreendente uh, enquanto estante a economia, um, além desta coisa da competição que falei, que foi uma coisa muito marcante, um, foi uh, perceber a dimensão daquilo que é o, a parte social dentro da economia. Que eu acho que eu queria descobri-la, queria muito perceber como é que as pessoas entravam no meio disto tudo e como é que se podia mesmo contar com as pessoas uh, para para se desenvolver um modelos económicos e, e ter percebido isso ao longo do curso acho que foi, uma da, foi um check que eu queria muito e, e foi algo muito bom um, houve um Nobel da economia há não muito tempo, eu não quero dizer o ano para não dizer mal mas o Richard Teller um, <risos> que tem a teoria do Nudge que é uma teoria muito fixe e que é das primeiras pessoas que conta com o facto dos humanos serem mesmo racionais porque até, até há não muito tempo contava-se um bocadinho com uma irracionalidade do consumidor nas escolhas dele e, e este psicólogo que é, é estúpido, e este psicólogo veio, veio dar veio fazer esta ponta entre a psicologia e a economia que era muito necessária para se perceber não, as pessoas reagem a estímulos, mas as pessoas são completamente racionais na maneira como fazem as decisões delas e muitas vezes não é matemática que nos salva e esta coisa do equilíbrio entre a matemática e aquilo que é previsível através de modelos e também aquilo que são pessoas e o estudo social que é tão importante, eu acho que foi aquilo que, que mais me surpreendeu em economia
1: Portanto, as pessoas reagem de forma racional a que tipo de estímulos?
0: Aqui era, por exemplo, ele faz um trabalho muito extensivo claro, sobre. Claro, sim, sim. sim. Estou a pedir para um trocar um... miúdos. Sim, 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 mas um trabalho muito extensivo sobre, sobre quase tudo. Mas há muitos modelos económicos que, que esperam que haja uma relação direta entre, por exemplo, aquilo que as pessoas consomem agora e aquilo que as pessoas consomem a seguir. Ou seja, por exemplo, há modelos que assumem que um, se se aumentar um preço à frente no próximo período então as pessoas sabem que esse preço vai aumentar portanto vão comprar mais agora e não vão comprar nada nesse outro período e ele pensa calma ok? isso claro que em termos matemáticos funcionaria assim mas as pessoas continuariam por exemplo a consumir neste e no próximo período e não fariam talvez esse exercício do vou poupar a 100% agora porque a seguir vai subir ou seja, a pessoa é imprevisível não há uma previsibilidade Alinhar naquilo que o consumidor vai comprar agora ou vai comprar a seguir e, e isto extensiva muitas outras coisas nesta teoria um, e é a, a, a meter psicologia e, e, e termos que eu não conhecia muito interessantes aqui à mistura na, na economia que eu acho que é muito, muito giro uhum. portanto acho que, acho que foi o que me surpreendeu assim uhum. mais, talvez
1: enfim, ao cabo são, são pessoas, não é? São pessoas que manuseiam o dinheiro Que tratam de um negócio Portanto, acho que associar psicologia ao, à, à economia faz todo sentido
0: E fazia-nos falta ter, ter mais Eu acho, hum. fazia-nos falta ter um bocadinho mais De psicologia associada ao curso Porque, porque faz todo o sentido Mesmo perceber as pessoas
1: Certo, certo uh, E depois enquanto podcaster
0: Enquanto podcaster
1: Podcaster tem um, é, é um não termo é. assim tão Xpto
0: <risos> é.
1: é um bocadinho ah,
0: sim. Um, não penso muito no termo, por acaso, mas, mas sim. Um, enquanto, desde que comecei. Um, aquilo que me tem surpreendido mais, se calhar vou outra vez para as pessoas, é, é clichê, tipo, se calhar vou outra vez na mesma. Não, vou dar a go, mesma go. resposta aos dois. <risos> um, não, mas se calhar dou a mesma resposta nos dois. Um, as pessoas também têm sido aquilo que se calhar me tem surpreendido mais. Eu tenho feito pesquisa para não estar na escola e dou por mim no site das finanças a ir ver coisas sobre o IRS que nunca pensei em ir ver para fazer um episódio sobre o que é o IRS, mas já ao fim e ao cabo a minha experiência na, na faculdade ou nas, ou nas escolas já me, tinha, já me tinha mostrado aquilo que eu fazia em termos de pesquisa portanto não foi assim tão surpreendente Eu é só ir pesquisar uma coisa como qualquer um de vocês que está a ouvir sabe e, e tentar ir pensar um bocadinho e aplicar naquilo que deram na faculdade e simplificar para fazer chegar às pessoas agora, os convidados da semana um, está muito nas mãos deles aquilo que é o produto final não é aquilo que é o episódio e isso é das coisas que me tem surpreendido mais eu... Um, eu, eu conduzir uma entrevista que é uma coisa que eu adoro fazer uh, com uma pessoa que muitas vezes admiro, já já tive sentado à minha frente muitas pessoas que admiro muito e conseguir tent, ou tentar pelo menos desconstruir um bocadinho ali a área delas e tentar perceber aquilo que elas são enquanto profissionais quando muitas vezes o escrutínio que lhes fazem é fora do ramo profissional e o escrutínio que elas gostavam que lhes fizessem é mesmo aquele que é o profissional que é aquilo que elas realmente trabalham para fazer e já houve pessoas a surpreenderem muito uh, Nesse sentido Já tive pessoas inacreditavelmente humildes E talentosas E este rácio às vezes é complicado hum. Por isso acho que se calhar foi que me surpreendeu mais
1: Sim E uh, qual é que, Uma pergunta boa clichê que é Qual é que era a pessoa que tu gostarias mais De ter de entrevistar
0: <risos> Complicado Viva ou morta?
1: Qualquer uma bah, Uma viva e uma morta sim
0: Ui uma vive e uma morte? Okay. Estou-te a dar duas. Agora... Estou a dar duas okay. Assim, do mundo inteiro? Sim. Pode, pode ser do mundo inteiro? Pode. Aí, é difícil. Olha, eu adorava. Um, eu adorava. Ui. Uma morta. Temos o Adam Smith, que é um dos pais da economia uh, e que tinha muita graça a uh, recebê-lo e, e perceber uh, o início daquilo que foi a construção de modelos económicos. Se calhar tinha graça uh, e depois, juntos. Percebermos como é que as coisas tinham chegado até aqui. Ou seja, ah, é. Como, é que, como é que isto se tinha dado e como é que estávamos neste ponto. Portanto, ter um dos pais da economia um, seria ótimo. E depois, alguém uh, assim mais recente, e se calhar português, para, para, para ser engraçado, um, que tenha construído algo com. Estou a pensar enquanto falo, que tenha construído algo. Com, com o seu esforço e dedicação Um sonho, por exemplo, seria um Cristiano Ronaldo Que eu acho que acaba por ser um sonho para muitas pessoas De entrevistar Falar uh, de
1: economia com o Cristiano Ronaldo, por acaso Parece-me bastante era, era interessante E era pronto onde eu ia
0: E era para onde eu ia que era, Falar de economia com o Cristiano Ronaldo Eu acho que ia ser muito engraçado E outra das pessoas que eu acho mais influentes Neste momento em Portugal E que também gostava de um dia ter sentada Que vai ser claramente meio clichê, mas também foi uma pessoa que construiu muitas coisas e que ultimamente até lhe têm falado uma perdinha na política é a Cristina Ferreira que eu acho que é uma pessoa que as pessoas <risos> que têm, têm falado nela no âmbito político e, e as pessoas riem em geral e dizem e, e foi capa da visão uh, esta Cristina Presidente e esta possibilidade e as pessoas riem e pensam, ah, que parvoíce ninguém pensaria nisso, mas e se a Cristina se candidatasse?
1: Já aconteceu, aliás, temos do outro lado do oceano exatamente uma uh, situação exatamente como essa, que é, e se uma pessoa que é uma celebridade e que se calhar não percebe nada de política, se candidatasse, o que é que acontece? Exatamente, portanto... Pronto,
0: mas aí, aí não temos o melhor resultado. Uh...
1: No... Lá está, uma incógnita sempre, certo? Sabe?
0: Eu acho que sim, temos um humorista também um, como presidente da Ucrânia, penso Polônia... eu.
1: Não, Ucrânia, não quero dizer mal. Sim, sim, mas há, uh... portanto, ne, uh... no oeste da Europa, há de facto uh... Um, uh... um presidente que... que foi humorista, exatamente, e pelos vistos, acho que está a fazer um ótimo trabalho. Pelo que me gosta. Pelo que me gosta. Das notícias isto que me para chegam. Dizer
0: que, isto para dizer que eu acho engraçado, tanto, por exemplo, na área do desporto, um Cristiano Ronaldo, que é um, uma pessoa que toda a gente sonha uh, em entrevistar, ou, ou que é um, um ídolo para muita, muita gente, uh, ou uma Cristina, que no meio de, da atualidade marca claramente aquilo que é a atualidade e que. Tanto num caso quanto no outro eu acho que seria muito engraçado Desconstruí-los um bocadinho E ver onde é que a economia e a área deles Podia cruzar uh, um bocadinho Fica ao convite, olha
1: Sim, sim, olha, portanto <risos> A Cristina
0: está a ver de certeza a Cristina,
1: Absolutamente e Ela está a ver, ela, tá, ela vê tudo <risos> O Cristiano não sei O Cristiano não sei Mas a Cristina vê tudo Portanto, olá Cristina uh... <risos> Mas... Não, mas seria,
0: seria engraçado Até poderia ser os três juntos O Adam Smith, a Cristina e o Cristiano
1: Uau Cristina, o Cristiano, olha Uau, eu acho Vê? que isso seria uma conversa Com dois microfones
0: para os quatro
1: Eles iam Para já Espera O Adam Smith para já ia ficar a olhar para o microfone Tipo, espera Isto é o quê? Isto faz o quê? O que é que é um podcast?
0: Está ligado Isto está ligado mesmo olha. Pois a Cristina ia explicar
1: Ah, sim Sim, assim. mas lá está, se calhar com a Cristina tu. Não, eu não é melhor não, não dizer esta piada que senão... <risos> Eu ia dizer que tu, se calhar, precisavas de baixar um bocadinho o volume do microfone.
0: É verdade, mas eu acho que ela aceitaria. Eu
1: acho que sim. Eu sim. acho que ela
0: proporia isso sim. logo à partida. Sim. porque ela Baixou. sabe.
1: Eu acho que. <risos> mas, sinceramente, eu concordo perfe perfeitamente com, com essas tuas escolhas. No, na, nas mais surpreendentes, vá da que é o Cristiano Ronaldo e a Cristina.
0: Uh, Eu gosto óbvio. ser óbvio desta coisa do, do não ser óbvio, não é? Uh,
1: sim, sim. Eu e
0: dizer aqui CEOs que admiram imenso e políticos que admiram imenso e que eram incrível do, do ponto de vista pessoal a uh, ter no podcast. Mas é tão engraçado quando nós tentamos misturar aqui áreas diferentes. Eu acho que é isso que tem acontecido no podcast. E, e é engraçado quando nós juntamos pessoas que às vezes se pensa, isso chama-se economicamente falando, e a seguir está aquele nome. Uhum. Eu acho que tem. Tem graça.
1: Certo. Eu, eu, foi com a Biba Pita que, que sim, tu gravaste sim, sim,
0: sim.
1: Excelente episódio, by the way. Uh, portanto... A
0: Biba é uma força da natureza. Sim,
1: sim. Completamente. Sim. completamente.
0: E foi muito giro falar da tua economia com a Biba Sim.
1: sim.
0: <risos> a economia da família. Sim. Muito
1: portanto, ficou aí. Se ainda não ouviram um episódio do Economicamente Falando, tem um que é bastante interessante. Que... De uma pessoa também bastante surpreendente. Portanto. Uh, fica aqui a recomendação também, Caetano, Muito obrigada por, obrigado, por, teres, por teres estado aí desse lado e por teres aceito este desafio.
0: Obrigado mesmo. Uh, pode, ser que,
1: pode ser que depois uh, a gente grave em estúdios em breve. Certo? Vamos tratar disso. Okay.
0: Parece-me parece uma boa proposta. Muito obrigado mesmo. Obrigado, uh, é engraçado estar deste lado também, se calhar de vez em quando.
1: Pois, é, é, sabes que.
0: Fred, eu prefiro estar desse, mas uh, se,
1: também eu. <risos> Sabes? Mas é, já tive, já tive eu que estar aí desse lado e portanto uh, alguém tem que sofrer aquilo que eu sofri. <risos> Olha, muito obrigada. Fica Obrigado. aí, só que já, uh, já falo Obrigado. contigo outra vez. Okay. Obrigado. Portanto, pessoal, muito obrigada por terem estado connosco no live stream. Já sabem que podem seguir aqui no, no Twitch uh, para, para receber todas as notificações e uh, mensagens a dizer, olha, vamos estar em uh, live stream. Não se esqueçam também de uh, nos seguir nas redes sociais que é Podcast Pool no Twitter e de Pool Podcast no resto, portanto, Facebook e uh, Instagram. E não se esqueçam também de seguir aqui o Caetano Uh, no economicamente falando que é um underscore economicamente no instagram e onde é que era mais?
0: Aqui, também há linkedin, no
1: LinkedIn. Um,
0: e também há facebook
1: ok, portanto eu depois eu, na descrição do episódio eu deixo todos esses, esses links para vocês consultarem
0: obrigado
1: uh, portanto nesse aspecto muito obrigadíssima fiquem em casa seguros, tenham um ótimo fim de semana e até já